0: Rapaziada, eu só vou falar uma coisa pra você aqui, presta sua quiminha aqui, ó. Eu sempre trago a faixa. Sabe por quê? Porque eu acredito sempre que eu vou ganhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, ela foi separada agora. Agora, não é porque nós colocamos uma
1: faixa, é que nós já somos campeões. coisa. E nós vamos ganhar. É pra cada um levar pra casa, saber que quando você vem jogar um jogo decisivo, você sempre acredita no melhor. E o melhor
0: é ser campeão. Nós não é, viemos até aqui, trabalhamos igual filho da puta, Pra chegar agora aqui e me entregar de casa. A ponte preta pode ter escondido o time, pode ter feito o caralho, pode ter feito o que?
2: que tiver que ter feito? que nós fizemos melhor e nós somos melhores. Então não tenho medo. Eu me quero tudo de novo. Eu juro por Deus, eu me quero tudo de novo. Eu não vou perder com essa Ponte Preta, nem a pau. Nem a pau!
0: É, amigos, tem Palmeiras e Ponte Preta em jogo decisivo pelo Paulistão de novo. De novo, é com o Lucha no comando, assim como em 2008. Quem lembra dessa preleção aí? Histórica, né? Então hoje a gente vai discutir nesse episódio extra do GE Palmeiras o que o time precisa melhorar para conseguir essa vaga na final. Para isso eu tô aqui com o Tocironeto, Neto, o Felipe Zito e o Bruno Diniz, setoristas do Verdão e eu já começo perguntando pro Zito se vai ter alguma novidade para essa
2: semifinal. Então, Henrique, o, o Rony machucou né, na partida de quarta-feira contra o Santo André. Ele foi substituído no intervalo. Ele começou, é, o, o elenco se reapresentou na quinta-feira, ele iniciou uma, um tratamento para estar em campo no domingo. Eu acho que o Palmeiras vai levar essa dúvida até é, domingo mesmo. O Palmeiras tem esse costume de fazer um pouquinho mais de dúvida, de mistério é, sobre escalação, jogadores machucados... Então, acho que o torcedor do Palmeiras só vai ter certeza é, da escalação momentos antes do jogo. Acho que o Rony joga, assim mas o Palmeiras vai vai levar um pouquinho... Acho que faz parte né, de uma semifinal de Campeonato Paulista, jogo decisivo, essa coisa, essa batalha também para tentar descobrir uma novidade, o, o treinador tentar surpreender de alguma forma é, o adversário. O Palmeiras vai levar essa dúvida mais um tempo. É, o Matias Vinha é um jogador ainda que não treinou com bola, né desde que Sofreu aquela pancada na cabeça, então o jogador deve é, ficar um pouquinho um pouco mais de tempo afastado. E o, o que pode ter de novidade é o Mike. O Mike lateral direito já voltou a treinar com bola, tinha sofrido uma lesão muscular. O Mike sim está à disposição, mas o outro jogador que continua fora é o Gabriel Verão, ainda em recuperação também de lesão muscular. Boa, Zito. Então, antes
0: da gente entrar de vez nessa semifinal... O Tociro vai trazer as atualizações sobre a procura do Palmeiras por um lateral direito. Fala aí, Tossa.
3: Fala, Henrique totti é... Então, o Palmeiras segue na, na, na procura, segue a procura de um lateral direito, né? Tem, mantém interesse principalmente no Marcelo Herrera, argentino do São Lourenço, argentino de, de 21 anos. Lembrar que no primeiro semestre o Palmeiras tentou o colombiano Daniel Munhoz, é, que estava no Atlético Nacional, mas acabou não conseguindo contratar. Ele, inclusive, fechou com o clube da Grécia. É, o Marcelo Herrera tem uma situação que o, o San Lourenço aceita negociar o jogador, mas por 5 milhões de dólares, por 100% dos direitos econômicos. O Palmeiras está num momento delicado, né? é, já está numa política nova de contingência de gastos desde o ano passado, vendeu jogadores, emprestou jogadores, promoveu nomes da base e contratou só dois reforços. Então, mesmo com a grana que está para entrada do Dudu pelo empréstimo, cerca de 43 milhões, o Palmeiras tem uma situação aí que precisa reequilibrar a caixa. Lembrar que a pandemia da Covid-19 impactou muito financeiramente o clube, né? com queda de receita, o Palmeiras teve que reduzir salários de jogadores, de dirigentes, de membros da comissão técnica, então não tá, o Palmeiras não está confortável financeiramente no momento. A proposta que o Palmeiras fez pelo Marcelo Herrera foi de pouco mais de um milhão de dólares. Para ser mais preciso, um milhão e duzentos mil dólares por 60... Na verdade, o que a gente tinha apurado era 60% do direito econômico. Depois a gente viu que até menos, é, por, por um, um modelo é, de parcelas. Né? O Palmeiras pagaria é, uma ou duas parcelas nesse ano e São Lourenço, de cara, rechaçou essa proposta. Mas é um interesse que pode, pode continuar e pode dar certo, até porque o Palmeiras tem um tempinho ainda para inscrever esse jogador no brasileiro ou para escrever reforços no brasileiro. Só um, um pitaquinho, já levanto, chamando a participação de Bruno Diniz, em cima do comentário do Zito. Será que o Vinha é, não pode, de repente, aparecer? Porque a, a questão dele não foi uma lesão muscular, né? Foi uma concussão, e claro, tem que ter muito cuidado com isso, porque foi um corte profundo. Mas como ele já vem fazendo exercícios físicos no Palmeiras, ele, ele em teoria, não precisaria tanto treinar a parte tática, em teoria, ele, né? ele não tá mal fisicamente, é, é, não sofreu uma lesão muscular ou algo do tipo é, é um cuidado para que ele não se machuque novamente ali tem que ter um cuidado com, com relação ao, ao choque que ele sofreu de cabeça
1: eu acho que o Palmeiras para esse próximo jogo eu acredito que o, que o Luxemburgo vai, man, vai vai manter o mesmo time vai entrar com o mesmo time o Vinha tem que ver a questão médica dele né acho que física não tem problema taxa tática não tem problema a questão dele é médica, se ele for liberado pelo departamento médico, ele vai, ele vai para o jogo, acredito, com toda certeza. Mas a questão do meio campo ali, que foi que é onde o Luxemburgo tem, tem mudado bastante, eu acredito que esse, esse meio campo do primeiro tempo, apesar de não ter dado em nada mais uma vez no primeiro tempo, porque esse é um assunto que nós vamos falar ainda hoje aqui, eu acho que ele encontrou alguma coisa ali, eu acho que, que ele deveria, Tentar, tentar continuar com isso aí para ver pelo menos o que dá. E se o Rony não, não entrar, aí eu, eu colocaria o Scarpa no lugar dele. Eu não sei o que, que vocês acham.
2: Eu acho uma boa saída mesmo. O Palmeiras precisa de um jogador ali mais técnico que tenha um bom passe, um bom chute de fora da área. O Palmeiras enfrentou muita retranca né, nos três jogos depois é, dessa retomada. Não imagino que vai ser diferente contra a Ponte Preta. Acho que vai ser mais um time... É, se fechando bem na defesa para tentar explorar um contra-ataque, E o Palmeiras precisa de alternativas é, para furar essa defesa adversária. O Scarpa pode ser um jogador tanto numa bola cruzada, numa, num chute de fora da área, num passe. Ele é um cara que tem jogado pelo lado, mas ele tem uma boa característica de meia, né? Acho que pode ser, sim, uma boa saída.
3: Também acho que pode ser uma opção, Bruno, é... Se ele montar, né? Acho principalmente se ele montar um, um time mais. É, um time com dois meias e dois atacantes, que se movimentem bastante, que tenham uma boa situação. Porque o, o Scarpa aberto, como, como ponta, não tem rendido tanto. E a gente é, lembra que o, a Ponte Preta tem um, um, um lateral direito que é, dá trabalho, né? O Apodi dá bastante trabalho. Então. É, é, eu acho que o Palmeiras teria que ter um jogador de velocidade até para ajudar na recomposição, na marcação ali. Mas o Palmeiras perdeu uma série de jogadores de velocidade, né? Perdeu o Dudu, perdeu o Gabriel Veron, o Luan Silva e pode, pode perder o Rony, então acaba sendo a, a única saída, ou a melhor saída, escalar um, um meia ali pela, pelo lado do campo.
1: Não, eu, eu, eu acho assim, apesar do Ramírez, como o Luxemburgo falou na, na última entrevista que eu é tinha, não, não, não é mais um garoto, né? Mas ele faz bem essa, essa, essa ponta também, ele consegue inverter bastante com o Scarpa ali, ele consegue ser esse cara mais, mais peladeiro, que joga em todos os lados do campo, assim é o cara que sai do meio, vai para a ponta, o Scarpa pode vir para o meio, é isso que eu imagino mais nessa composição que o Luxemburgo montou aí de meio de campo, que eu não mudaria, porque eu não acho que tem que ficar mudando toda hora também, entendeu pois esse aí, vamos ver mais um jogo, ver o que, que dá, porque também é aquilo, se sai um gol no começo do jogo, não tem saído, é outro jogo, meu. É outro jogo. E aí, e aí aquele, aquele desenho de meio de campo que ele colocou ali pode ser que dê certo.
0: Boa. Antes da gente continuar nessa discussão, vamos ouvir o Heitor Esmeris, que é setorista da Ponte Preta no GE, que ele vai trazer um panorama de como a macaca chega para esse jogo. Vamos ouvir ele.
4: Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para falar um pouco dessa ponte preta, talvez uma das semifinalistas mais improváveis dos últimos anos aí no Campeonato Paulista. Se a gente voltasse um pouco no tempo, né? Uma, pouco mais de uma semana só, a ponte era lanterna na classificação geral do Campeonato Paulista. É, corria sérios riscos de rebaixamento, inclusive entrou na última rodada da primeira fase dentro da degola, acabou escapando e também beliscando uma vaga nas quartas de final. E aí passou pelo Santos e agora vai cruzar de novo o caminho do Palmeiras numa semifinal, assim como aconteceu em 2017, né, quando a ponte levou a melhor, venceu por 3 a 0 em Campinas, depois perdeu por 1x0 na, na Arena, mas, mas passou. São três jogos desde a retomada, três vitórias, 2x0 sobre o Novo Horizontino, 1x0 no Mirassol e 3 a 1 no Santos. Seis gols marcados e apenas um sofrido. É, o time conseguiu estancar as feridas durante a paralisação. Né? O Brigatti recuperou emocionalmente um time que estava destruído, até porque o último jogo antes da, da parada foi a derrota no Deb para o Guarani, o maior rival. A Ponte estava vencendo por 2 a 0 Tomou a virada, perdeu por 3 a 2 mas de uma maneira com um roteiro até improvável, né? a Ponte conseguiu sair do buraco e agora está entre os quatro melhores times do, do Campeonato Paulista. Além da questão emocional, deu para perceber uma evolução física no time da Ponte, tem conseguido manter a intensidade e o ritmo no segundo tempo e algumas jogadas treinadas, jogadas de bola parada, de ultrapassagem pelas laterais, coisas que não se viam antes da da parada. E agora para domingo, né, obviamente que pelo curto período de intervalo entre um jogo e outro, o Brigati vai aguardar a recuperação dos jogadores, mas a tendência é que não faça grandes mudanças. Talvez uma novidade ali na frente, com o Safira perdendo espaço para o Roger, para o veterano Roger, né, experiente Roger, ou até mesmo para o Moisés, que entrou muito bem contra o Santos, foi um dos destaques, o destaque mesmo da Ponte Preta nessa retomada está sendo o atacante Bruno Rodrigues. Três gols em três jogos. E uma curiosidade é que ele marcou quatro vezes já nesse Campeonato Paulista e as quatro vezes de cabeça. Vale também ficar de olho no camisa 10. João Paulo fez um golaço contra o Santos e é o principal articulador da Ponte, além, é claro, do goleiro Ivan. né? Titular da seleção olímpica, convocado já por Tite, que está na mira aí de grandes clubes europeus como o Barcelona, por exemplo, e tem sido o capitão da ponte nesse renascimento da macaca no Campeonato Paulista.
0: Valeu, um abraço! Boa, Heitor, valeu pela participação. De fato, a ponte vem embalado para esse jogo. Pelo que vocês viram nesse jogo contra o Santos, amigos, vai ser jogo duro para o Palmeiras? O Heitor falou que o time tem mantido o ritmo no segundo tempo, que pode ser até um bom gancho para a gente falar do desempenho do Palmeiras na segunda etapa, né? que costuma marcar a maioria dos gols. Quem fala?
2: Ah, essa parte física mesmo chamou a atenção da Ponte Preta numa partida contra o Santos. Conseguiu ali matar o jogo no segundo tempo. Claro que a expulsão do Marinho facilitou um pouco né, para a Ponte, mas a Ponte tem um time bem acertado. É muito, é muito louco né, o Campeonato Paulista. Você conseguir, ontem, vendo a partida, eu imaginei um pouco a cidade de Campinas. Você para. Quando parou o Paulistão em março, o Guarani estava praticamente classificado e a Ponte lutando para não ser rebaixada. Hoje o Guarani nem se classificou para o mata-mata. E a Ponte Preta, que entrou na última rodada do, da primeira fase do Campeonato Paulista, na zona de rebaixamento, está classificado, e está na semifinal. Então é muito louco. Mas é, é um time que tem tradição aqui em São Paulo. É um time que complicou para o Palmeiras em outras oportunidades. Eu trabalhei na partida em Campinas, na, no começo do Campeonato, Brasil, do Campeonato Paulista. É, o Palmeiras venceu por 1x0 o gol do Willian. Foi um jogo meio truncado ali, mas o Palmeiras até que teve uma boa apresentação. A gente até brinca com o Fabrício, que hoje não está participando. Foi ali que o que o Luxemburgo falou do, do Luiz Adriano como um Evair, servindo os companheiros. Foi uma jogada que ele sai da área e dá passe para o William fazer o gol. Mas a, da ponte eu já lembro daquela partida do Camisa 10, o João Paulo chamar atenção, um jogador é, bem habilidoso. Ele foi até expulso no fim daquele jogo contra o Palmeiras por discutir com o Dudu. Dudu e ele receberam o cartão vermelho. Mas é um jogador interessante, marcou um belo gol de fora da área ali, que de definiu a vitória da Ponte contra o Santos. Acho que vai ser um jogo... É duro. Não, não tem, a Ponte Preta tem característica de complicar para o Palmeiras, principalmente em jogos na arena nos últimos anos. Então, acho que não, não vai ter vida fácil para o Palmeiras, não. Vai ser um jogo bem, bem pegado. E a quarentena mudou, a pandemia mudou
3: o campeonato, né, Zito? Como você falou, antes do, da, da paralisação, o, o Guarani estava numa situação melhor fechou aquele período ganhando a ponte de virada. Aqui em São Paulo, a gente lembra que o Corinthians vinha numa situação é, diferente, o São Paulo mais embalado, e agora o São Paulo não está na semifinal e o Corinthians está na semifinal. É, o Palmeiras também é um time que é, ainda não se acertou, não encontrou um substituto para Dudu, mas respondendo a pergunta do Totti, eu acho que vai ser um jogo difícil, sim. É, como o Heitor falou, o, o Brigatti, o técnico da Ponte Preta, é, reconquistou a confiança dos jogadores, né? é, reanimou o time para esse retorno do campeonato, antes da paralisação a Ponte tinha sete pontos conquistados, depois conquistou nove, né? tinha é, um empate e duas vitórias antes do, do, da paralisação do campeonato, agora tem, vem de três vitórias seguidas, vem embalado, é, o, o Bruno Rodrigues vem fazendo é, bons jogos, os últimos três jogos foram muito bons, do, do jogador, e como o, o Heitor falou, a, as jogadas de bola parada da Ponte têm chamado a atenção mesmo. É, no escanteio, tem algumas jogadas é, ensaiadas, uma, uma gracinha ali, de dois jogadores na bola, uma definição de quem cobra. Um dos gols da Ponte contra o Santos,
1: inclusive, saiu dessa maneira. É, é o campeonato mudou completamente. Inclusive para o Palmeiras, eu acho. O Palmeiras estava acertando o time, estava vindo uma vitória boa contra o Guarani do, do Paraguai na Libertadores ali. Depois dessa volta, aí o Palmeiras é uma outra equipe, uma equipe que começa a chegar no Chega nesse momento a, a Ponte Preta com muita confiança pelas três vitórias seguidas, é, pelo bom momento, os jogadores estão confiantes, o Brigatti tá com esse grupo na mão, e o Palmeiras tem uma enorme desconfiança em cima. Si, né? Então, acho que a questão, a questão psicológica, aí, a questão anímica, como gostam de dizer no sul do país, é, a questão anímica vai ser muito importante nesse jogo, principalmente por se tratar de um jogo único. Né? O Palmeiras vai ter que ter a cabeça no lugar aí para ter o controle do jogo, aproveitar que está jogando no seu estádio, para não deixar cair no nervosismo.
3: Tem a diferença da, da grama sintética, né? Em teoria, o Palmeiras leva essa vantagem. Se bem que contra Água Santa e, e Santo André, isso não fez tanta diferença. O Palmeiras <risos> sofreu para passar dos dois, né?
2: Virou Água Pode...
3: Santa e fez gols no finzinho contra o Santo André.
2: Eu acho que essa vantagem do Palmeiras por causa da grama sintética está virando lenda, viu? Porque eu não lembro de jogo fácil do Palmeiras com esse, com esse novo piso aí, não lembro.
1: Muito difícil. Pois Mesmo né? o jogo do Guarani contra o Guarani do Paraguai, que eu falei agora há pouco aqui. Cara, o primeiro tempo foi um puta no sufoco, né? Foi... O Palmeiras tomou a pressão ainda do Guarani ali, foi o primeiro tempo nervoso, depois venceu bem. Mas o Palmeiras tem que colocar a bola no chão ali, rodar o jogo do jeito que tem feito, para não se perder aí, porque a ponte está bem confiante. Os jogadores da ponte, você vê... O, 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 que o, o que o nosso companheiro aí falou é verdade. Voltou com outro preparo físico também. Os caras correm sem parar, sem parar. O jogo contra o Santos, eles já estavam com um a mais em campo. Meu, e aquela correria até o fim do jogo. Eles queriam fazer mais gol no Santos.
3: É por isso que eu citei, antes da gente né, ouvir o áudio do doutor, eu citei o Apodi, né? É, o Apodi costuma dar muito trabalho para o Palmeiras, quando enfrenta o Palmeiras. E aí eu fico imaginando um duelo entre ele e Diogo Barbosa, ou um duelo entre ele e, e Matias Vinho. Matias é um, um jogador muito mais completo, né, que chega bem no ataque, mas também é muito forte defensivamente. Contra o, o Santos, a Podia teve que lidar com o Soteudo. E lidou bem, tirando o começo do jogo, quando é, é, o Soteudo foi é, partir de velocidade até a linha de fundo, cruzou para o Marinho fazer o gol. Mas o, a, a o técnico da ponte fez um esquema interessante ali de dobra de marcação em cima do Soteudo e o Soteudo não teve vida fácil contra, contra a ponte preta, não.
0: E esse preparo físico da ponte, que até o Heitor fala que tem conseguido manter o ritmo no segundo tempo, pode dificultar a vida do Palmeiras tendo em vista que dos 26 gols marcados pelo time na temporada, 22 foram marcados no segundo tempo?
3: Não, não entendo isso com uma questão da parte física, Toti, eu acho que é, um pouco de é, desajuste ou de. O Palmeiras ainda não tem encontrado um time que, que renda, e aí o Luxemburgo, com frequência, acaba mudando o time e acaba melhorando. Né? Agora, com cinco substituições, inclusive, isso tem sido praxe. Assim. É, no segundo tempo, o Luxemburgo volta com duas substituições e o time já, dá, já, já vem com uma cara nova para o segundo tempo. Mas de novo, o Palmeiras é, tem
1: melhorado de uma etapa para outra. Assim. Inclusive, um desses gols, um dos quatro gols no primeiro tempo que o Palmeiras fez na temporada foi contra a Ponte Preta, foi o gol do William que o, que o Zito citou. Que é, é sempre isso, é o segundo tempo que o Palmeiras tem conseguido impor mais o seu jogo. Não sei se confundindo o adversário com as mudanças. Com... O Palmeiras tem muito jogador que, que consegue mudar o estilo do jogo, né, do, do, do Palmeiras. Tem muito jogador que, muda, que consegue mudar... Ao esquema tático sem necessariamente mudar o esquema tático ali. Então, acho que essa, essa é um trunfo que o Palmeiras tem aí para a temporada.
2: E acho que também mostra que o Palmeiras ainda precisa encontrar um time titular, né? O Vanderlei tem mexido no time titular. É, acho que a, o mais próximo que o Palmeiras teve de, um, de uma ideia de formação fixa foi quando, colocaram, quando o Luxemburgo colocou. Quatro atacantes com o Dudu de meia, isso não existe mais. Agora já é uma nova busca por uma nova formação, então o Palmeiras está ajustando. E agora, com um jogo de quarto domingo, provavelmente até o fim do ano, até fevereiro, você não vai ter tempo para treinar. Vai ter essa mudança que tiver, vai ser de jogo. Vai ter que testar de um jogo para outro, vai mudando até encontrar, mas não vai ter treinamento, vai ser, vai ser na prática mesmo até achar um time considerado ideal, né? Antes da gente continuar na discussão, vamos ouvir
0: agora as duas primeiras participações de torcedores aqui no GE Palmeiras,
3: que vão levantar uma boa
0: discussão pra gente.
3: Fala, galera do Globosport.com. Eu me chamo Davi Sampaio, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e queria perguntar quem deve ser o 10 do Palmeiras, o cara, porque a gente já viu, né, o Lucas Lima, o Gustavo Scarpa, o Rafael Veiga o Zé Rafael nessa função, e nenhum conseguiu desempenhar um bom futebol, nenhum deles chamou o protagonismo. Então eu queria saber de vocês, se vocês acham que o Lucha deve insistir em um desses, ou então dar uma chance para o Alanzinho, ou até mesmo ir buscar no mercado, né? Tem o Carlos Chanches do Santos, e é isso.
0: Fala galera do GE, aqui é o Álvaro de Foz do Iguaçu. Tô bem curioso pra ver a postura do Verdão no domingo. Apesar da vitória de quarta, eu acho que o Palmeiras ainda pode desempenhar um futebol melhor do que vem apresentando, pela qualidade do elenco, né? Eu não gostei muito da formação com três volantes utilizada contra o Santo André, porque acho que a gente precisa de mais poder ofensivo nesses jogos, onde o adversário joga mais recuado, precisa de mais criatividade para furar esse bloqueio. Eu acho que a entrada do um meia como Lucas Lima ou Scarpa, pode ser a solução contra a ponte. Mas eles precisam corresponder à altura dessa oportunidade também, né? Valeu, Davi. Valeu, Álvaro. Valeu pelas participações. Amigos, a gente volta para aquela velha discussão do 10 do Palmeiras, aquela posição que arma o jogo. A gente até falou disso no, no último episódio, mas é aquilo né? que até o Diniz falou. Nenhum jogador que pinta naquela posição se sai bem. Qual que é a solução? O Zito está querendo falar. Fala aí, Zito.
2: Não, eu vou lembrar da entrevista que a gente fez com o Vanderlei Luxemburgo quando eu perguntei para ele se o grande desafio dele era fazer o time render com camisa 10, e citando o Lucas Lima como exemplo. E ele devolveu a pergunta se existe camisa 10 atualmente. E ele tem razão nisso. Não, eu não lembro de um, de um jogador com essas características mais clássicas de um jogador camisa 10. Hoje o futebol está muito moderno, muito modificado com meias que chegam bastante ao ataque, mas eu acho que falta a ideia de um de um armador é, para o Palmeiras, sim. Eu jogaria até com o Lucas, gosto do, do, do futebol dele, mas é, falta um pouquinho de regularidade. E eu concordo com o Davi, com a mensagem do Davi. Se o Alanzinho faz parte do elenco, ele tem que ser testado também em algum momento. Não adianta nada você ter um jogador que só vai para o banco e não, não entra em nenhuma partida. Se ele, ele tem foi essa in relacionado, né? Pro último? Eu não vou lembrar de cabeça se ele foi relacionado ou não. Em Taquera, eu lembro que ele, ele foi relacionado. Mas, então, se, se, ele, se esse jogador faz parte do elenco, ele tem que ser testado se tem um problema nessa posição, né? Não faz sentido você ter o, o jogador ali, jogador que dê, tem interesse de outros clubes para jogar a Série B, o Guarani mesmo, que a gente falou mas cedo, é um deles. Então, se ele está lá, ele tem que ser pelo menos testado para ver se dá certo, né?
0: Uhum. E vocês acham que o Lucha vai manter aquela formação com o Ramírez, Menino e Patrick de Paula? É bem nessa pegada que o Zito falou, que, que hoje no futebol mundial... Poucos times usam esse camisa 10, né? Podem falar do, do De Bruyne no City, mas, mas ele não é um camisa 10. No Liverpool não existe um camisa 10. São, são volantes que, que vão e voltam o tempo inteiro. Pode ser uma solução.
2: Camisa 10 que eu lembro, é, eu faço uma referência, é o Alex. Você não, não vê um jogador hoje como o Alex. O Alex, para muita gente, era lento, não ajudava muito na marcação. E, cara, ele era muito importante taticamente. Ele era o cara que organizava o time. O Zinho foi um 10 caindo para 11, jogando um pouco, às vezes, de ponto também. Hoje eu não vejo jogador assim, mas...
1: Não tem. a nenhum, gente né? Ah, desculpa, desculpa. Não, pode falar, Bruno. Vai lá. Não, é que até dentro disso aí, eu ia... Eu, eu vi o Cleber Machado falando isso na transmissão, é, que, que hoje em dia não tem mais esse Camisa 10, não tem o Riquelme, não tem o, o Zidane, esse cara que joga ali na frente da área. Todos eles são meias quando atacam e todos eles são volantes quando, quando defendem. E por isso que eu acredito que, que esse meio campo com, com os dois garotos e com o Ramírez, ele, é um, ele tem mais mobilidade do que com um desses meias aí, um desses camisas 10 que não tem rendido. Nesse momento que é o que é um momento de final de campeonato, vamos lembrar que é o um momento de finais de campeonato, tem que ser campeão agora, depois do campeonato de pontos corridos vamos ver aí o que, que vai dar. Eu acho que para esse momento é um meio campo que eu gosto, porque dá mais mobilidade, é um meio campo que chega bem no ataque, o Gabriel Menino chega muito bem no ataque, o Ramiz tem a velocidade dele, e é um meio campo que marca bem também.
3: Eu tô com, eu tô com o Bruno nessa, é, acho que com essa, com essa possibilidade de fazer cinco substituições ao, ao longo da partida, é, isso te permite arriscar, inovar na, na, na formação, e por isso também, o Luxemburgo que sentir o Santo André e também dar uma oportunidade no time titular ao Gabriel Menino, que estava pedindo espaço, né a gente falou né, no episódio na edição passada, inclusive o Fabrício é, chegou a citar do Palmeiras jogar justamente com o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, eu, ele falou para o Henrique na ocasião, é, o Luxemburgo acabou escalando o Ramírez, que para mim fez um grande jogo contra o Santo André, não, não foi dos melhores, mas para mim foi, corrigindo o que eu estou falando aqui, para mim foi um dos destaques do Palmeiras, vamos dizer. É, mas cansou, pediu pediu substituição, é, e aí o Luxemburgo fez uma série de mudanças, colocou o Bruno Henrique é, no time, tirou o Felipe Melo da zaga para para voltá-lo como volante, e, e e aí aumentou a estatura do time também, colocando o Luan como zagueiro. Então, essas cinco substituições permitem que, que o Luxemburgo teste durante a partida. Ele falou isso na coletiva e acho que ele foi mal interpretado, ou ele se expressou mal, de ir sentindo a estratégia ao longo do jogo. Eu acho que ele quis dizer isso. Ele quis dizer que ele não quis entrar com um time tão aberto contra o Santo André, que é, foi um time de melhor campanha, né, na classificação geral, é, e, e perdeu muitos jogadores, é claro, mas poderia é, causar alguma dificuldade para o Palmeiras. Ele pôs no um meio campo mais é, é, forte, né, um meio-campo que marca mais, mas que não deixa de chegar, como o Bruno falou, né, com o Ramírez, com o Gabriel Menino e com o próprio Gabriel, com o próprio Patrick de Paula. É, eu não vejo essa necessidade de ter um 10 agora, justamente porque esses meias que têm entrado não têm justificado a titularidade.
0: E esse assunto do meio-campo é um bom gancho para a gente ouvir um áudio que vem direto de Pindorama.
3: José Carlos
4: Pindorama. Eu vejo muita gente criticando o Luiz Adriano, centroavante do Palmeiras, que não faz gol. Mas é de se ressaltar que o Palmeiras não constrói nada em benefício do centroavante. Não apresenta nenhuma triangulação que permita que o Luiz possa concluir em gol. Infelizmente, tem um monte, mas um monte mesmo, de armador aí que nada faz e, inclusive, acabam ficando na reserva. Acho que são críticas injustas.
3: Eu gostaria que comentassem a esse respeito. José Carlos, mais conhecido também como meu pai, um dos palmeirenses mais cornetas que eu conheço, é, ele é ouvinte do nosso podcast, falou que queria mandar um áudio é, cornetando, mas também defendendo, ele corneta aí os, os meio campistas do Palmeiras, mas defende o Luiz Adriano. É, eu concordo um pouco é, que o Luiz Adriano tem sido cri criticado, tem recebido críticas é, em alguma medida injustas. É, o Luiz tem perdido é, oportunidades dentro do jogo, é, e aí eu acho que, que as críticas são justas, mas ele é um jogador importante taticamente, que abre muito espaço, é, que faz bons pivôs, quando tem alguém de qualidade é, tabelando com ele. Então, acho que o Luiz Adriano é, não pode sair desse time, não, não, não é um jogador para começar no banco de reservas, como aconteceu contra o Agua Santa, por exemplo. Eu acho que é o titular, e, e ele e o William dentro de campo, iniciando a partida.
0: A bola tem chegado pouco para o Luiz Adriano? E se tem chegado pouco, a culpa é mais do meio campo ou dos pontas que, que deixam de servir ele? Porque o Dudu, ele tinha aquela característica marcante da, da assistência. Né? O que, que vocês acham?
2: Eu, eu acho que é tudo. Eu acho que hum. também a participação do Luiz Adriano que às vezes sai muito do jogo, sai muito da área. Quando você vai ver ele está na ponta esquerda e a bola está indo para o centro da área, às vezes até uma tática do time acho que é um pouco disso, mas ele tá Nos últimos anos, ele é o centroavante mais técnico que o Palmeiras tem. E é só lembrar um pouco da, da jogada do, do segundo gol do Marcos Rocha. O domínio que ele consegue. Ele inverte o jogo para o lado esquerdo. E depois aí o Marcos Rocha consegue fazer de rebote. Então, ele é um jogador muito técnico. É, ele já mostrou que ele tem quando a bola está no pé dele, dentro da área, ele é muito importante. Mas acho que vai da característica do time de conseguir chegar mais vezes. Usando ali a, a, a ideia do, do, do ataque, o William caiu muito de produção nesses né, últimos jogos. Eu acho que ele foi muito bem contra o Corinthians, até não entendi a substituição dele, depois dos outros dois jogos ele não foi bem. E o, e o, e o Luiz é o, como o Torcido falou, é um cara que é. Ele é um. Ele pode ser um diferencial do Palmeiras e tem que continuar jogando, mas participando e colocando, os companheiros colocando ele em jogo
3: também. O lance mais bonito do Palmeiras depois da quarentena. Foi um lance que envolveu é, Gabriel Menino, Patrick de Paula, é, num pivô que o Luiz Adriano faz, ele sai da área, vem para a intermediária, puxa toda a marcação, e aí tem o um passe do Gabriel Menino deixando o Willian é, é, cara a cara com o goleiro, ele acaba perdendo o gol, e o Rony no rebote também perde o gol. Então eu, eu vejo uma função muito tática e muito inteligente do Luiz Adriano, quando ele sai da área, quando ele puxa a marcação, quando ele, ele pede bola e nem sempre recebe redonda como gostaria. Inclusive, eu vejo, em vários momentos eu percebo, Luiz Adriano é, é um jogador um pouco indignado dentro de campo. Desde a estreia dele, ele reclama bastante com, com os companheiros de ataque, tanto na, na, na marcação alta, né? É, quando ele vai dar o bote no goleiro e ele olha para o lado, o cara não está acompanhando o raciocínio dele, não sobe para marcar o, 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 o lateral, por exemplo, e aí ele reclama. É, passe que não é como ele gostaria, ele reclama. Mas, claro, reclamando dentro de um, de um, de um respeito ali. Né? É, é. Eu vejo ele um, um, como um jogador, é, como o Zito falou, tecnicamente muito acima é, em relação aos últimos atacantes que o Palmeiras teve. E um atacante muito inteligente, mas que em alguns
1: momentos os colegas é, do sistema ofensivo não acompanham muito bem o raciocínio dele. Eu acho que às vezes demora, o, o, ele raciocina um pouco mais rápido que, o, que os demais, né? Você, você vê, o jogo contra o Corinthians, pra mim, é o, é o exemplo, exemplo claro. Ele se deslocou muito bem durante o jogo. Você pegar assistir só o Luiz Adriano, naquele jogo, ele se desloca muito bem. Ele aparece sempre no lugar onde tem que aparecer. E a bola não vem, a decisão dos jogadores sempre erradas. E aí, aí é isso que o torcedor falou, ele acaba ficando indignado. E aí ele começa o jogo já um pouco indignado. E aí, vai passando o jogo, ele vai ficando indignado. Chega no fim do jogo, ele já tá pistolíssimo. Pistolíssimo. E aí. E aí, é isso. Quando ele faz um gol, ele faz três gols. Quando ele não faz nenhum gol, ele não faz nenhum gol. E aí, são vários jogos sem fazer gol. Até ele desencantado tudo de uma vez.
0: Bom, agora a gente vai ouvir dois áudios que, que possuem opiniões diferentes. Vamos ouvir que vocês vão entender.
2: Ney Silva, aqui de São Paulo. Cara, eu acho que o Palmeiras, nesse jogo de domingo, tem que deixar a Ponte Preta jogar um pouco. Porque tá provado que o Palmeiras não sabe ser um time com a bola nos pés, tá ligado? Pode perceber que toda vez que o Palmeiras, é, que o outro time se abre um pouco, o Palmeiras assim, cria boas chances e, e consegue fazer alguma coisa. Fora isso, não consegue. O Palmeiras é um time que toca, 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 mas não faz nada com a bola. Parece que... É, Estão brincando de bobinho ali, sabe? Eu acho que o Palmeiras deveria deixar um pouco, abrir um pouco mais o time pra Ponte também gostar do jogo. Porque se for naquele mesmo estilo do jogo contra o, o Santo André e até com a Água Santa, vai dar ruim. Os caras vão querer levar pros penaltis ou pegar o contra-ataque e ganhar o jogo. Valeu, um abraço.
3: Lucas Melo, de São Paulo. Pô, eu queria saber quando que o Palmeiras vai voltar a jogar aquele futebol bonito, vistoso, que a gente aprendeu a amar quando a gente começou a torcer pro Palmeiras. Porque atualmente, até... Conquistou títulos e tal, mas futebol bonito mesmo, futebol pra frente. Tal, eu não vejo faz muito tempo no Palmeiras. Mesmo que perca, mas cadê o futebol bonito?
0: Bom, acho que vocês entenderam. O Lucas quer um futebol mais vistoso pra frente e o Ney Silva quer deixar a ponte jogar um pouquinho. E aí, o que, que vocês acham?
3: Esse time do Palmeiras com o Luxemburgo não é um time treinado pra... Para ser reativo, né, para contra-atacar, diferente daquele time do Felipão, que se fechou em 2018, que se fechava e tinha uma transição muito rápida muito, muito, muito rápida para fazer o gol. O Palmeiras chamava o time adversário para o seu campo e contra-atacava com, com, com longos lançamentos uh, do Felipe Melo. É, então, eu não acho que o Palmeiras é, tem que ceder campo para a Ponte Preta, que é até uma estratégia arriscada de um time que não é um time marcador, não tem um volante marcador. É o primeiro volante ali, cabeça de ar, como a gente vem falando. Concordo com o Lucas que o Palmeiras há algum tempo já não joga bonito. né? Acho que a maior sequência de, de jogos vistosos, aí como como ele falou, acho que foi em 2016, talvez, com o Cuca. Depois disso, o Palmeiras não, acabou não emplacando uma sequência. É, juntando um pouco do, do que os dois falaram, do que o Ney Silva também falou, acho que o desafio do Palmeiras é ser um time... Continuar sendo um time que propõe um jogo, mas que consegue furar a defesa adversária. O Palmeiras, é, é, nesse balanço ofensivo, é para tentar é, é, destruir né, os ferrolhos adversários, o Palmeiras não está conseguindo, porque também tem sido um time lento, e não, e, e, não tem aproximação, é, não tem tabela, não tem triangulação para furar essa marcação. E quando tem, os jogadores de frente acabam perdendo muito gol. Eu sou da opinião
2: que o futebol bonito é aquele que vence. Se o Palmeiras foi campeão em 2018, e foi campeão, e acabou, o torcedor fez a festa ali, ah, mas joga bonito, não sei o quê. Não, eu acho que tem que ganhar o jogo. Claro que você tem que cobrar um rendimento melhor, e se der o futebol ser mais bonito, tudo bem. Mas o Palmeiras tá aí na semifinal, e o São Paulo, que era o time considerado o melhor time, melhor futebol de São Paulo, não tá na semifinal. Vai ver a crise que tá no São Paulo hoje. Então, acho que o que vale é resultado, o que vale é, é ali a a bola na casinha e classificar para a final e ser campeão. No, Antes do, o,
0: do Bruno...
2: Acho que o desempenho é muito Super. relativo.
0: Antes do Bruno dar a opinião dele, acho que em cima disso que o Zito falou, é até por isso que o Corinthians tem conquistado tantos títulos paulistas recentemente. Porque a torcida não tem essa... Co... Tem a cobrança, óbvio, mas não tem essa, essa cobrança tão forte que tem o, o torcedor palmeirense por jogar bonito, esse, esse saudosismo das décadas de 90, de 70... É, você acha que é por aí também, Diniz?
1: É, mas eu acho que isso aí é uma identidade do time, né? Cada time tem, tem um estilo, uma escola, é igual Barcelona, Real Madrid, cada, é, cada, cada clube tem uma história que foi construída. Eu não concordo nem com o Ney Silva e não concordo nem com o Lucas. Eu acho que, eu acho que o, Palmeiras, o Palmeiras, por ter o investimento que tem, por, por ter o time que tem, os jogadores que tem, tem que chegar contra o Água Santa, contra o Santo André, principalmente contra esses times, contra o Mirassol. Nem sei se contra a Ponte Preta, que, que já é um time de Série B hoje. Mas tem que passar o carro por cima dos caras, jogando feio, jogando bonito, não importa. Tem que chegar e ganhar o jogo. Mas eu não, eu não concordo com o Ney, que tem que, ah, deixa a Ponte gostar do jogo, jogar no contra-ataque. Não, Paulo, você tem que dominar o jogo, jogar em casa, tocar a bola e, e fazer o gol. Mas não concordo com o Lucas também, com essa história de futebol bonito, não. O, o futebol bonito... o, o o Tociro lembrou bem, o Palmeiras começou o campeonato de 2016 com o Cuca, jogando um futebol que todo mundo falava, caramba, que, que futebol é esse? O Palmeiras ficou treinando, voltou jogando esse futebol. Primeiro turno inteiro jogando um futebol maravilhoso. Segundo turno jogou um futebol horrível, ganhando de 1 a 0, aqueles jogos suados e tal, bola na área, cruzamento de lateral e fazendo gol Cuca bola não importa. Tem que, é o que o Zito falou, tem que, ser, chega num momento que nem esse do campeonato, tem que ser campeão, não tem que jogar bonito, não tem que jogar feio. Tem que dominar o adversário e ganhar o jogo, é isso. É uma questão de proposta, né? a proposta de jogo que você
3: tem. O problema que eu acho é que é, dentro da proposta que o Palmeiras tem hoje de propor né? De propor o jogo, é, não está funcionando também. Então, se a proposta do Palmeiras fosse ser um time reativo, como era o de 2018 com o Felipão, e desse certo, acho que a torcida, como você falou, estaria feliz, né? O Lucas também, eu imagino, ficou feliz em 2018 ao ser campeão brasileiro. É uma questão de, de estilo, de, de, de proposta de jogo. É, eu acho que a, a sugestão do Ney, ela é arriscadíssima para um time que não está treinado a, a jogar no contra-ataque, é, ou tão bem treinado assim, tão acostumado, a jogar defensivamente. Inclusive, é, acho que vale citar, o Zito tá escreveu essa semana sobre esse novo estilo é, de saída de jogo do, do Everton, né? É, e o Everton comentou, inclusive, o site oficial do Palmeiras, que tem sido um pedido do Luxemburgo e do Rogério, no preparador, para ele sair mais com os pés da opção. É mais uma amostra de que o Palmeiras quer ser o, o, o dominante do jogo. O Palmeiras quer ser o, o, o dono das ações na partida. Então, eu não imagino que o Palmeiras
1: vá é, jogar, dar mais campo para os adversários, não. Eu acho, Torcido, que o que tem irritado o torcedor, principalmente nessa volta aí da pandemia, é... é que o Palmeiras não é nem o time que joga bonito, não joga bonito, só domina o jogo, toca a bola de um lado pro outro, do outro lado pro outro, mas não faz uma jogada bonita, você lembrou bem a jogada, uma jogada bonita que foi o gol que o William perdeu, não faz uma jogada bonita e não joga o futebol feio, aquele futebol que joga ali atrás, fechadinho e pau o contra-ataque e faz o gol. O Palmeiras joga um futebol que ainda não tem cara, é aquele que toca a bola de um lado, toca a bola para o outro, não consegue agredir o adversário e toma alguns sustos de vez em quando. Então, eu acho que quando o torcedor fala de jogar bonito, jogar contra-ataque e tal, acho que o torcedor quer que o, que o time assuma uma identidade melhor, entendeu? Que, que tem uma proposta de jogo que, que o torcedor entenda e que, consiga, e que consiga fazer o torcedor acreditar naquilo. Hoje o que o Palmeiras está apresentando, o torcedor desconfia muito. Desconfia muito.
2: E eu concordo que o desempenho não é bom, né? O futebol não é bom nos últimos jogos, nessa retomada contra o Água Santa e contra o Santo André, não. Eu achei que o Palmeiras foi bem de nenhuma forma, mas ganhou. Né? Mas eu acho que sim, o Palmeiras precisa evoluir, precisa melhorar, criar alternativas é, é, de jogo, é, concluir melhor, enfim, um monte de coisa. É, mas o que está valendo mesmo é o resultado. É isso então, amigos. Mais uma discussão
0: de qualidade. Lembrando que esse foi um episódio extra para a semifinal do Paulista, mas toda segunda tem episódio novo. Então fica ligado nas plataformas como g.bl .com podcast, no Spotify, no Cast no Google Podcast e na Apple Podcast. Agradeço também aos torcedores que mandaram áudios para a gente. Se você que está ouvindo a gente quiser participar também, é só entrar em contato com o Tociro, com o Zito, com o Diniz ou comigo nas redes sociais. Valeu Zito, valeu Diniz, valeu Tociro. Até a próxima. Palmeiras e Ponte Preta, domingo às 19h com transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real com vídeos exclusivos no ge Globo. Muito obrigado a todos. Até a próxima e partiu Zapata.
3: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu pra fora.